0: kann alles sein. Bilder, Texte, Videos, was du hier machst, ein Podcast. Ich sage immer, die Aufgabe von Content Marketing oder von uns im Content Marketing ist, dass wir im Kopf unserer Zielgruppe angekommen sind, bevor sich die Zielgruppe entscheidet zu kaufen.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Mach's einfach, dem Online-Marketing-Podcast, bei dem ich Spannende Leute Interview, die im Online-Marketing und durch Online-Marketing erfolgreich geworden sind. Und ich habe heute Sarah Jasmin Hennissen zu Gast. Hallo Sarah.
0: Hi Bastian, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, gerne. Du warst sechs Jahre bei der Exali AG als Teamleiterin für Online-Marketing tätig und bist mittlerweile selbstständig bei oder mit Marketana als Beraterin für Online-Strategien und bist noch Trainerin für Content Marketing bei 121 Watt. Aber Gerne. vielleicht kannst du ja auch einfach mal noch mal etwas zu dir sagen, wie du dazu gekommen bist ähm, als Intro.
0: Ja klar, gerne. Also ähm, bei Exali war ich Teamleitung für Content Marketing und die Webanalyse innerhalb vom Online-Marketing. Also Teamleiter mhm. im Online-Marketing für eben Content Marketing und Webanalyse. Das war so die letzte Station vor dem Sprung in die Selbstständigkeit. Und ganz ursprünglich komme ich eigentlich aus dem klassischen redaktionellen Bereich. Also ich habe tatsächlich mal Literaturwissenschaft studiert und bin dann zum Radio, war bei Antenne Bayern als Nachrichtenredakteurin, ähm, habe dann für die Augsburger Allgemeine bei verschiedenen Videoprojekten mitgearbeitet bei so einem Tochterunternehmen der Augsburger Allgemeinen und bin dann zur Exali AG gekommen, damals noch klassisch als Redakteurin und hatte da ebenso die ersten Berührungspunkte ähm, mit der Situation, dass man Content produziert, nicht nur um guten Content zu machen, sondern dass einfach ein größeres Ziel dahinter steckt, also Marketing. Und ähm, mich hat es einfach wahnsinnig interessiert, wie ich mit dem, was ich schon immer gerne tue, Content produzieren, wie ich damit ein Unternehmen vorwärts bringen kann. Und bin dann ganz, ganz tief eingestiegen ins Content Marketing, habe mich da viel weitergebildet und habe dann auch ähm, vor einigen Jahren den Certified Digital Marketing Manager gemacht, damit ich einfach so nicht nur eine Insel, ein Inselwissen habe, sondern einfach aus vielen anderen Bereichen ähm, auch zumindest gutes Wissen habe und habe mich dann da noch so ein bisschen in die Webanalyse verliebt und mach das noch ganz gerne nebenher, das ist immer ein ganz gute, eine ganz gute Kombination. So, ich sage mal ein bisschen so Soft Skills aus dem Content Marketing, die Kreativität und ähm, das bisschen Out-of-the-Box Thinking und dann dazu eben die Webanalyse, so ein bisschen der analytische Teil, mhm. der dann eben auch äh, nach prüfen kann tatsächlich auch, ob das, was wir da im Content Marketing machen, überhaupt funktioniert.
1: Ist ja, ja auch einer der der wichtigsten Parts, finde ich. Also ist ja erstmal spannend diese diese Kombination aus Kreativität und diesem diesem Interesse auch an Daten. Das eine ist ja ja okay, ich muss es machen, äh, was ich bei vielen auch schon mal sehe. Aber du hast ja scheinbar da Interesse daran. Und ich glaube, das ist dann letztlich auch so einer der Erfolgsfaktoren auch dann dafür, weil Content Marketing, das kennt glaube ich viele. Wie sagen wir mal, machen wir mal Social Media Marketing. Aber was bringt das Ganze und wie kann ich das, den Erfolg davon messen? Gibt es da überhaupt Kennzahlen? Da können wir gerne gleich auch nochmal mal zu sprechen.
0: Ja, absolut. Ich finde es häufig schade, dass da so ja so ein bisschen die, die Angst vor Zahlen herrscht häufig im Content Marketing und selbst wenn ich jetzt nicht der absolute Zahlenfreak bin und mit Google Analytics mich nicht so wohl fühle, ähm, ich kann trotzdem jede Menge Strategie und System in mein Content Marketing bringen, das ist eigentlich das, wo wo ich Unternehmen mehrheitlich begleite, da draußen, wenn ich die als Beraterin begleite, Strategie reinzubringen, System reinzubringen. Klar, im Idealfall das Ganze dann noch mit der Webanalyse hinterlegt, aber das muss aus meiner Ansicht nach auch nicht immer der Content Marketing verantwortlich alleine machen, sondern wenn dann gute Zusammenarbeit mit der Webanalyse besteht und man sich gemeinsam an einen an den Tisch setzt und Ziele definiert und dann auch eben diese KPIs definiert, die diese Ziele repräsentieren, dann muss das auch nicht so eine One-Woman-One-Man-Show Content-Marketing sein, sondern man kann sich da schon, glaube ich, ganz gut auch zusammenschließen.
1: Ja, jetzt haben wir jetzt schon öfters mal das Wort äh, Content-Marketing genannt. Jetzt haben wir ja MarketingleiterInnen und, und Selbstständige als äh, Zielgruppe für diesen Podcast, ähm, aber natürlich Marketingmitarbeiter. Ähm, Was verstehst du denn insbesondere unter Content-Marketing?
0: Ich mache es immer so, wenn ich es ganz, ganz einfach runterbreche, dann sage ich, Content-Marketing ist äh, mit guten Inhalten Geld verdienen. Also gute Inhalte kann im Prinzip, Content kann alles sein. Bilder, Texte, Videos, was du hier machst, ein Podcast, all das ist Content. Das ist sehr, sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Ähm, Ich sehe die Aufgabe von Content-Marketing, in in, dieser, in diesem Marketing-Mix darin, dass wir so früh wie möglich präsent sind im Kopf unserer Zielgruppe. Ich sage immer, die Aufgabe von Content-Marketing oder von uns im Content-Marketing ist, dass wir im Kopf unserer Zielgruppe angekommen sind, bevor sich die Zielgruppe entscheidet, zu kaufen. Ähm, weil Wenn der Moment kommt, dass sich jemand seines Bedürfnisses bewusst wird oder seines Problems bewusst wird und er geht aktiv auf die Suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns als Unternehmen mit ähm, in Erwägung zieht, so viel höher, wenn wir vorher schon viele positive Kontaktpunkte hatten mit der Person, die eben dann irgendwann in ihrer Journey tatsächlich zum Kunden wird. und ähm, wir haben sehr, das gibt die, oder man hat die Erfahrung gemacht, dass positive Verknüpfungen, die durch Content entstehen, häufig einfach auf die Brand und auch auf das Produkt übertragen werden. Das heißt, wenn wir guten Content liefern, der nicht zu zu verkaufslastig ist, nicht zu pushy ist, sondern wirklich sich mit dem befasst, was unsere Zielgruppe interessiert, dann haben die einfach schon positive Assoziationen zu uns als Marke. Und wenn es dann soweit ist, dass der ready ist, dann haben wir einfach schon ein Riesengewicht, das wir für uns auf die Waagschale schon gelegt haben, im Mhm. Vergleich zu jemandem, einem unserer Wettbewerber, der gar kein Content-Marketing macht.
1: Danke. Danke. Ich habe aber eben noch einen Vortrag gegeben ähm, zum Thema SEO und hatte mich danach noch mit ähm, einer Selbstständigen unterhalten, ähm, die ein Herrenbekleidungsunternehmen hat. Und da hatten wir auch so, ja, Instagram äh, funktioniert nicht, Social Media funktioniert nicht. Ähm, Und da habe ich dann auch ein bisschen nachgebohrt, was die denn so machen. Und ja, wir posten so viel, auch insbesondere so, was so Outfits angeht. Und dann habe ich ja gesagt, ja, aber eigentlich müsst ihr doch auch die Emotion ansprechen, das heißt, in welchen Phasen sprecht ihr denn auch die, die Personas an und das ist doch, also viele machen das doch einfach nicht, dass sie die auch sich mal in die Zielgruppe reinversetzen und dann auch die Emotionen vor allem ansprechen, also siehst du, wie siehst du das?
0: Um Ich finde, egal ob wir jetzt vom SEO, von von SEO sprechen oder von Content Marketing, ich muss mich immer, immer, immer im Marketing in meinen User reinversetzen und sagen, wo steht der? Was will der jetzt? Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Instagram anschauen, was will ich auf Instagram? Ich gehe auf Instagram in der Regel nicht, um jetzt sofort was zu kaufen, sondern ich bin da, weil ich abends im Bett lieg und irgendwie noch was Nettes machen will. Ich äh, will mich ablenken, ich sitze in der Bahn, keine Ahnung, ich will Zerstreuung und mich inspirieren lassen. Also wenn ich, ähm, wenn sie sagt, sie so postet Outfits, wenn das gut gemacht ist und es ist inspirativ und ich sehe, oh, Herbsttrends und das sind schöne Bilder, kann das super funktionieren, weil ich hole meinen User da ab, wo er mit seinem Mindset gerade ist, ich will Ablenkung, ich will was Nettes sehen. Sind es Bilder, auf denen drei Pullis nebeneinander liegen und dann ist in, in Blockbuchstaben drüber jetzt nur 1999 bei uns, äh, aber nur bis Samstag, dann ist der User nicht abgeholt. Der wollte jetzt nicht shoppen, der wollte inspiriert werden. Und das ist das Allerwichtigste, egal ob ich jetzt im SEO oder im Content unterwegs bin. Deswegen kann man pauschal, Finde ich nie sagen, ein Kanal funktioniert für mich nicht. Vielleicht funktioniert er nicht so gut, wie du es dir gedacht hast. Oder er funktioniert auf die Art und Weise, wie du ihn bespielst, nicht. Aber ähm, auf diese Aussage, Social Media funktioniert für mich nicht. Da glaube ich selten, ohne nachzufragen.
1: <lacht> wie war das denn bei Exali? Das ist ja eher ein B2B-Thema, wenn ich das. Also Exali bietet doch rechts. Was war es denn?
0: Berufshaftpflichtversicherung. Also eine Berufshaftpflichtversicherung braucht man dann, wenn man selbstständig ist. Und Exali hat sich da spezialisiert auf, ich sage mal, die ganzen digitalen Berufe, also E-Commerce, so wie du und ich, die im Online-Marketing unterwegs sind, ähm, Grafiker und so weiter. Ähm, Was haben wir da im Content gemacht? Ich sage mal, kein Mensch interessiert sich für Content über eine Berufshaftpflichtversicherung außer... (lacht) <lacht> Jemand der Berufshaftpflichtversicherungen verkauft und das ist hier nicht die Zielgruppe. Das heißt, was haben wir gemacht, wir haben uns angeschaut, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von der Exali AG? Naja, das sind Selbstständige in eben jenen Berufen und haben dann geschaut, was passt an Content zu einem Berufshaftpflichtversicherungsvermittler? der sich ja eben mit dem Thema Risikoabsicherung beschäftigt und was interessiert die Zielgruppe. Und dann sind wir jetzt bei dem Thema Risiken und Selbstständigkeit. Wir haben ganz, ganz viel Content gemacht über, Achtung, da muss der als aufpassen, diese Stolpersteine gibt es und was wir dann noch dazu genommen haben, weil man will ja nicht nur den mahnenden Zeigefinger haben, sondern man will ja auch eben positiven Drive mitgeben, weil auch da ein gut florierendes Business ist für einen Berufshaftpflichtversicherungsvermittler natürlich hochinteressant, weil, ähm, das jetzt nicht nur bei der Berufshaftpflicht, Versicherungssunde, sondern es ist immer so, ähm, an den Umsatz ist natürlich auch die Versicherungsprämie gekoppelt. Also hat man da schon auch ein Interesse dran dass das gut läuft, dass das Leute sind, die motiviert sind und haben dann zusätzlich eben viele Tipps zum Thema Gründen, Selbstständigkeit, ähm, neueste Trends, auch Marketing, also so ein Mix aus, was interessiert die Zielgruppe und was passt zu mir, zu dem, wofür bin ich Experte als na naja, für Risikoabsicherung. Ähm, und es gab dann, wir haben dann eine Newsletter gemacht, wir haben schon relativ, was heißt relativ früh, aber doch relativ früh einen YouTube-Channel aufgemacht. Ich kam ja damals von einem Videoprojekt ähm, und habe das Ganze, die ganzen Skills mitgebracht und habe ähm, der Geschäftsführer von, oder damals noch Geschäftsführer jetzt CEO ähm, der Exali AG ist jemand der ähm, gibt viel Raum ausprobieren zu lassen und ich habe ihm gesagt ich würde gerne Videos machen und dann habe ich gesagt ja versuch mal doch mal und dann habe ich ein ganz ganz low Budget damals bei äh, Amazon ein Karaoke Mikro bestellt und die Spiegelreflex von meinem Geschäftsführer genommen und bin losgezogen und bin damals zuallererst mal auf so ein paar Messen und habe da eben ähm, kriegst du immer leichte Drehgenehmigungen und so. Das, die Nummer kannte ich schon und habe mir da Experten gesucht, zum Beispiel fürs Thema IT. Weil äh, Zielgruppe waren ja ITler und habe die so ein bisschen befragt. Und es wurde relativ schnell sehr, sehr erfolgreich, der YouTube-Channel. Und dann wurde natürlich auch ein bisschen mehr Budget ausgegeben für ja, Equipment. Aber das ist so die die Art, wie wir dort vor, wie ich dort Content-Marketing gemacht habe. Sachen ausprobieren, mit kleinem Budget anfangen und dann aufdrehen und immer schauen, was interessiert die Zielgruppe, das Thema Berufshaftpflichtversicherung hat, als ich damals fürs Content-Marketing verantwortlich war, nur einen ganz kleinen Anteil ähm, gespielt oder getragen. Ähm, Ich habe eigentlich ganz klassisch den Funnel abgedeckt. Also Top-of-Funnel, Middle-of-Funnel, Bottom-of-Funnel habe ich mit dem Content-Marketing aufgebaut. Sehr, sehr viel Top-of-Funnel-Content, weil in der äh, Berufshaftpflichtversicherungsmarkt ist eher so so ein Aufklärungswettbewerb. Also die Leute wissen oft gar nicht, dass sie sich dagegen absichern können. Das heißt, Mhm. wenn ich wenn ich ein Produkt habe, das kennt jeder, dann muss ich nicht lang das Produkt einführen. Das ist bei einer Berufshaftpflichtversicherung anders. Da muss man häufig erstmal so diesen Need schaffen. Ja, und das war so, die, so der grobe Abriss. Viel, viel Upper-Funnel-Content, ganz, ganz viel Middle-of-Funnel-Content, sehr, sehr viel gearbeitet mit ähm, Schadenfällen, die Exali-Versicherten tatsächlich passiert sind. Mhm. Ähm, da haben wir ganz viel drüber gemacht, weil da sind die... Case große, große, so ja, so arg, Ja, nicht ne? Case-Studies, sondern tatsächlich echte Schadenfälle. Also da sind die wildesten Geschichten Passiert, ähm, die man einfach super schön Storytelling-like ausschlachten konnte. Also ganz, ganz wilde Geschichten von einem SEO, der eine Schadenersatzforderung über 250.000 Euro gekriegt hat, ähm, weil, er, äh, weil er Links gekauft hat. <lacht> <lacht> Solche Geschichten ich halt, wo ja, du als äh, schon sagst: ja. Wie schaffe ich das, eine Viertelmillion Schaden zu produzieren?
1: Mhm.
0: Kann man, ist passiert und das haben wir halt dann so Storytelling-mäßig aufbereitet.
1: Hm, Cool. Hast du denn eigentlich, du hattest dort ein Team, auch ein ja. Content-Marketing-Team, beziehungsweise hast, also hast dann quasi schon dieses Team letztlich fü- geführt. Wie bist du da vorgegangen? Hast du da besondere Tipps dafür?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das Tipps für Content-Marketing sind. Ich kann sagen, wie ich führe. Ich sage immer, ähm, ich will, dass die Menschen selber denken, weil ich, wenn ich selber arbeite, ich will nicht, dass man mir über die Schulter schaut und mir sagt, was ich machen soll sondern ich will mir, ich, ich will hören, was ist das Projekt, was kann ich beitragen und dann will ich, dass mich derjenige in Ruhe arbeiten lässt. Und so führe ich auch und ich bin eine ganz, eine ganz große Freundin klarer Worte und habe auch das genau immer so kommuniziert. Ich sage, wenn du willst, dass ich dir alle fünf Minuten sage, was du zu tun hast, dann bist du bei mir falsch. Ähm, so bin ich nicht, das mag ich nicht, ich will die Arbeit für mich nicht, da bin ich ganz ehrlich, das ist mir zu anstrengend. Und ich will Leute, die selber denken, die kreativ sind. Ich kann nicht erwarten, kreative Content-Marketer einzustellen und denen dann alles vorzukauen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von, wir treffen uns bei den Zielen, wir sprechen darüber ich bin auch jemand, ähm, auch wenn du eben sagst, diese Kombi aus Webanalyse und Content-Marketing ist eher selten. Ich habe trotzdem immer mal wieder, wenn ich ähm, zum Beispiel im, im Analytics irgendwelche Auffälligkeiten gesehen habe, das Team geholt und gesagt, setzt euch mal bitte zu mir, wir setzen uns mal zusammen, ich zeige euch mal was. Und habe dann so ein bisschen versucht eben klarer zu machen, wofür machen wir das Ganze? Immer ganz, ganz viel Eigeninitiative, selber mitdenken und jederzeit eine offene Tür, wenn man wissen will, was ist die Strategie, wo geht's hin?
1: Wie hast du denn, jetzt hast du ja angedeutet, wie du dein Wissen vermittelt hast, seid ihr da, habt ihr noch andere Modelle gehabt, um dieses Wissen im Team letztlich weitertragen zu können, denn ich finde jetzt immer mehr, wenn man im Büro sitzt, dann kann man ja schnell sagen, hier willst du mir mal über die Schulter schauen, digital hat man irgendwie so eine kleine Hürde, wo man nicht mal daran denkt überhaupt, ja, willst du mal mitschauen über Microsoft Teams oder Zoom, hast du da, wie geht ihr da vor?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich pünktlich, also ich habe gekündigt bei Exali im Januar 2020. Mhm. Also gerade so, wo so damals die ersten, die ersten Lockdowns in anderen Ländern waren und man konnte sich ja überhaupt nicht vorstellen, wie die Welt sein wird, wenn Corona ankommt. Ähm, das heißt, ich bin habe quasi so den noch noch schick den Exit gemacht, bevor alle ins Homeoffice gegangen sind und ich das große Thema hatte, mein Team im Homeoffice weiterzuführen. Ähm, ich habe dann aber mit dem Kunden äh, letztes Jahr in 2021 eine Interimsstelle angenommen und habe dann eine ähnliche Position ausgefüllt wie bei der Exali AG und da haben wir ganz, ganz viel tatsächlich dezidierte Meetings auch angesetzt und gesagt, hey, ich bereite was vor und wir setzen uns zusammen und ich hole euch ab. Ich komme dann vorbereitet. Bei Exali habe ich das oft so zwischen Tür und Angel gemacht, wenn ich gewusst habe, die Redakteurin ist nicht so stark beschäftigt. Ich sage, du magst schnell rüberkommen. Ich hätte was Interessantes gesehen, beobachtet bei dem Content, den du letzten Monat gemacht hast. Und ähm, bei dem Kunden haben wir es dann ein bisschen anders gemacht. Da habe ich tatsächlich dann ähm, Agendas vorbereitet, also eine Agenda vorbereitet und ein Meeting dazu einberufen, wenn ich irgendwie so diesen Moment hatte, den ich eben früher auch immer hatte, so, wow, das wäre eigentlich echt interessant, da kann man jetzt was mitnehmen, ähm, dann habe ich mir das notiert und gesagt, hey, ich würde da gerne was ansetzen, auch wenn es nur 30 Minuten sind und einfach ein bisschen mehr planen und weniger zwischen Tür und Angel.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein, ähm, ein guter Tipp, weil wie gesagt, ich finde sonst, wenn man dann einfach so in seinem Workload ist, Geht da schnell unter, wenn man dann vielleicht im Vorfeld besser sich das auch einplant, daran denkt, dann funktioniert das, glaube ich, schon wesentlich besser.
0: Ähm, man, man kennt ja sein Team eigentlich auch. Also man weiß, wo ist sind zum Beispiel Punkte, wo jetzt die ein oder andere Person super motiviert ist oder wo mhm. sind Punkte, wo jemand schnell die Motivation verliert. Wer braucht eine engmaschige Führung und wer braucht nur Impulse? Ja. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht also auch bei dem bei dem Interimsprojekt dass ich sehr sehr schnell obwohl ich die die, die ganzen Leute habe ich erst glaube ich ich glaube am, ziemlich am Ende dieser Interimsbeschäftigung habe ich die dann mal persönlich getroffen ähm, ganz seltsames Gefühl, ich denke, das kennen viele da draußen schon, dass man so ein eigenes Bild hat, wer das ist und was das für ein Typ ist und dann kommt der oder diejenige und sieht so ganz anders aus und der ganze Habitus ist ganz anders, als man sich das gedacht hätte und das ist schon immer noch so ein weiterer Erkenntnisgewinn, der gut tut, wenn man die Leute selber kennenlernt, aber auch in der Zusammenarbeit, digital, remote, merkt man, was sind das für Typen, wer fragt wie oft nach, wer traut sich vielleicht auch nicht nachfragen, wer traut sich nicht zu sagen, du, ich sauf hier ab, es wird mir zu viel. Die Leute gibt es ja auch, die sich einfach nicht trauen, weil sie Angst haben zu versagen. Aber man hat halt schlecht einen Überblick, was, wie viel liegt bei dem am Schreibtisch, wenn man es digital macht.
1: Ja, und ich finde auch, die Mitarbeitenden zu motivieren, auch oder erlauben zu können, auch Kritik üben zu können. Weil ansonsten hast du ja im Team auch immer nur Ja-Sager. Aber das bringt einen ja auch nicht vorwärts.
0: Aber es ist schon... Also ich, ich, ich glaube, die meisten Menschen glaub, halten sich selbst für kritikfähig. Ich halte mich jetzt auch für relativ kritikfähig. Aber ich mir ist immer noch so eine so eine in Erinnerung geblieben, so ein Moment bei Exali damals, ähm, als das Team noch deutlich kleiner war, ich bin ein ganz großer Freund von Zahlen, das haben wir ja jetzt schon mal ja. besprochen, und eben auch von der Manpower-Planung. Und ich habe so eine ganz einfache Rechnung immer, mit der ich meine Manpower plane, die ich auch mit Kunden, wenn ich mit Kunden deren Redaktionskapazitäten mal so ein bisschen durchrechne, rechne ich das einfach mal tatsächlich mit Zahlen durch und das dazu braucht es aber, dass das vorhandene Team ein bisschen mitprotokolliert, wie lange brauchen sie für welche Art von Content, weil wir brauchen ja einen Maßstab, quasi wie viel wie viel, viel Manpower-Budget brauchen wir denn für die einzelnen unterschiedlichen Sachen und ich hatte das bei Exali relativ früh mal gemacht, damals hatte ich noch eine Redakteurin im Team und gesagt, du pass auf, ich würde gerne mal wieder, ich habe das Gefühl, wir, wir kommen an den Rand unserer Kapazitäten, ich würde gerne mal so ein bisschen einen Einblick bekommen, bitte schreib mal für die nächsten paar Wochen mit, wie lange du für einen Blogartikel brauchst, für einen Social Media Post, wie lange du für einen Castartikel brauchst, schreib das mal ein bisschen mit. Ähm ich habe das damals auch gemacht, dann habe ich das so ein bisschen ausgerechnet und mit den Zahlen, die halt dann da so da waren, bin ich halt dann auch ähm, ins Gespräch mit dem Geschäftsführer bzw. CEO gegangen und gesagt, du pass auf, ähm, bei der Taktung, die wir jetzt inzwischen im Redaktionsplan haben, sind wir manpowermäßig knapp aufgestellt. Ähm, wie sieht es aus, wir brauchen, glaube ich, eine weitere Stelle. Und es war ein paar Jahre später, das Team war deutlich größer, ich habe damit super Erfahrungen gemacht und habe das ähnlich flapsig anmoderiert, wie ich das damals mit der einen Mitarbeiterin gemacht habe. Und es waren natürlich mehrere Leute und ich hab gesagt, hey, es ist nicht zur Kontrolle gedacht, ich, ich will euch nicht vergleichen, es geht mir nur, ich brauche eine Währung. Ich brauche ich brauch eine Währung, wie fit sind wir und wie lange brauchen wir als Team? Und dachte, das passt schon. Ich meine, mein Team kennt mich, die wissen, ich habe erzählt, wie ich führe, ich bin nicht der kontrollierende Typ, aber... Es hat ein paar Tage gedauert, dann hatte ich eine Redakteurin, die gesagt hat, du Sarah, können wir mal reden? Und die hat mich dann eben in, in, ins Büro, ge- also in, in den Meetingraum geholt und hat gesagt, du, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Du hast gesagt, du bist nicht der Typ, der ihm auf die Finger schaut und jetzt sollen wir plötzlich Excel-Tabellen führen. Und da war so, okay. Da war einfach zu wenig Kommunikation von meiner Seite. Ich habe das dann wirklich erklärt und habe gesagt, sie darf die auch anonym führen. Wir können auch anonym eine Excel-Tabelle für alle machen. Es geht wirklich nicht äh, um den Einzelnen, es geht ums Team. Und da war wirklich, dass ich gemerkt habe, mit der Größe des Teams wächst auch der Kommunikationsaufwand und der Kommunikationsbedarf, weil eins zu eins, derjenige kennt dich, der arbeitet viel enger mit dir zusammen, als wenn du ein größeres Team hast. Das war so ein, doch so ein, so ein Learning, das ich da gezogen habe.
1: Ja, toll. Auch äh, was du jetzt gerade sagtest mit dieser Zeitplanung ähm, und das gleicht man ja einfach dann mit seinem Redaktionsplan ab, also mit seinen Vorhaben soll ist und äh, kann dann daraus seinen Ressourcenplan dann entsprechend äh, oder kann dann auch, äh, dein Geschäftsführer damaliger hat ja dann gemerkt, okay, durch diese kleinen Tests hat er Erfolg, also äh, lohnt es sich scheinbar auch mehr zu investieren dann.
0: Weil ja, sonst hättest du genau. ja
1: eine, eine schlechte Grundlage vermutlich.
0: Genau, also das ist so die Art, wie ich immer arbeite. Ich, man mag mir vielleicht mangelnd Mut vorwerfen. Ich bin nicht derjenige, der immer mit, der, mit dem Radlader-Budget äh, in die Redaktion kippt, sondern der Testbalance macht und dann schaut. Und das haben wir damals, als wir dann bei Exali mit Social Ads angefangen haben, Facebook-Ads, damals ganz klassisch, damals, da ging das noch in der guten alten Zeit, als Retargeting noch so richtig funktioniert hat, ja. haben wir so einen ganz klassischen Retargeting-Funnel aufgebaut. Und das war damals irgendwie September, Oktober, ich weiß es nicht mehr, also Q, Q3, Q4, ähm, Und haben dann, ich habe dann das vorgeschlagen, dass wir das machen und haben so einen Testballon für ein paar tausend Euro aufgemacht und haben gesagt, wir probieren das jetzt mal. Und die Zahlen, die haben uns umgehauen. Die Zahlen haben uns umgehauen. Wir haben tatsächlich, eigentlich nicht sind wir davon ausgegangen, dass wir direkte Conversions erzielen werden, weil Berufshaftpflichtversicherung, B2B-Projekt, Aufklärungsmarkt, extrem unsexy Produkt. Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, Conversions gibt es nicht, die hatte ich als KPI gar nicht gar nicht auf dem Schirm. Dachte, wir alle wissen, Content Marketing mit mit Conversions zu steuern ist nicht die ideale, das ideale KPI für Content Marketing. Nee. Und tatsächlich war es aber anders. Also es wurden waren tatsächlich allein damals im, in, in dem letzten Quartal mehrere Conversions direkt zurückzuführen auf diese Kampagnen, was mich massiv überrascht hat. Mhm. Und da war dann eben klar, wenn mehr Geld rauskommt, als man reinsteckt, wäre man blöd, wenn man den Hahn nicht aufdreht. Und haben dann den Hahn halt einfach voll aufgedreht und haben dann ähm, damals eben, das ist schon einige Jahre her, Social Ads als extrem erfolgreich in Kombination mit Content-Marketing wahrgenommen und haben tatsächlich reine Content-Ads geschalten. Also keine, keine Banner, kein Jetzt-Kaufen, sondern reines reiner Content und es hat tatsächlich super funktioniert, damals in der guten alten retargeting
1: Ja, also so über den Content quasi reingezogen in den Funnel und dann per Retargeting genau. dann äh, genau. auf die Conversions eingegangen.
0: Genau und dann den äh, Content entsprechend im Funnel halt ausgespielt, je weiter runter du kommst, umso produktlastiger wird's und das mhm. ging dann tatsächlich so weit, äh, so ganz klassische Content-Fragen, so was ist der Unterschied zwischen einer Berufshaftpflicht und einer Betriebshaftpflicht, ähm, was sind die Vorteile bei Exali, selbst das haben wir alles mit rein und das hat, das hat funktioniert.
1: Mega. Jetzt nochmal kurz eingegangen auf die Budgetplanung, wie bist du, äh, jetzt hatten wir eben schon so leicht angerissen, ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
0: ich habe zwei Töpfe. Das ist die Personen, das Personenbudget. das ist ja ein relativ fix. Also wenn du keine große Fluktuation hast, hast du ja relativ fix, wie viel Budget du für dein Team hast. Das heißt, das habe ich nicht großartig kalkuliert, sondern das war einfach genau so eine Rechnung. Wir brauchen noch jemanden. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und dann war das Budget dafür halt da. Also da, ja, das war relativ äh, einfach sozusagen. Was jetzt das ganze Thema Seeding angeht, haben wir angefangen mit Kampagnen denken, also einzelne Kampagnen anschieben und haben dann dem nachskaliert. Also das war ehrlich gesagt nicht großartig Planung, sondern wir haben versucht, ein paar tausend Euro musst du in die Hand nehmen, wenn du mal ein Quartal laufen lassen willst, um zu schauen, was rauskommt. Da haben wir, sind wir nicht groß ins Rechnen gekommen, sondern du hast ja im Prinzip eine, einen gewissen Satz an Kampagnen, einen gewissen Satz an Anzeigengruppen und dann schaust du mal, was am Ende wie viele wie viele Anzeigengruppen dastehen und dann ziehst du da entsprechend, ich sag mal, wenn du ganz klein anfängst, sagen wir ja so ein Zehner pro Tag Minimum, ähm, dann bist du ein bisschen mutiger, dann machst du vielleicht ein bisschen mehr und ähm, ja, dann lässt du das mal drei Monate laufen mit natürlich immer Adaptieren, also mal schauen, was passt gut, was passt nicht gut, wo muss ich ein bisschen fein justieren. Aber sich hätte gesagt, so ein, so ein paar tausend Euro reichen, um einen guten Flow dazu kriegen und ein gutes Gefühl zu bekommen. Und dann musst du einfach schauen, wie lange rechnet sich Ich meine, wie gesagt, du wärst doch schön doof, wenn du merkst, dein ROI stimmt, dass du dann irgendwann sagst, na, aber jetzt gebe ich nur 10.000 Euro im Monat aus oder im Quartal, was auch immer.
1: Ja. ja, ich glaube, die beste Führung ist eh, wenn man nach dem EOI oder, oder nach der Kur letztlich führt und sagt, hier, solange du in diesem Rahmen bleibst, ähm, ist doch alles gut, dann skalier nach oben.
0: Richtig, also man muss mit Content-Marketing mal ein bisschen aufpassen, weil je nachdem, wo du angesiedelt bist, wir haben ja heute schon gesagt vorhin, mit Content sind wir extrem früh in der Journey, wir sind an einem Punkt, wo jemand noch überhaupt kein kein Interesse an unserem Produkt hat und vielleicht auch noch gar nicht verstanden hat, dass er mit unserem Produkt was anfangen kann. Mhm. Wenn wir so früh dran sind und Kampagnen schalten, die sehr, sehr, sehr top-of-Funnel-lastig sind, dann kriegen wir mit dem ROI oder mit der Kur kriegen wir Schwierigkeiten. Weil einfach aufgrund der immer eingeschränkteren eingeschränkteren Cookie-Thematik, also wir haben ja immer weniger Möglichkeit zu tracken, wir haben den Device-Wechsel, was es uns noch mal schwieriger macht, Conversions wirklich zuzuordnen, mhm. da wird es dann schwierig. Aber ich habe ja... Auch wenn ich jetzt keine baren Zahlen habe, Umsatzzahlen, die ich verknüpfen kann, muss ich mir halt trotzdem schauen, was bedeutet für mich, meine Kampagnen waren erfolgreich. Ähm, Ich kann nicht einfach sagen, ich stelle jetzt was online und dann warte ich und wenn es hohe Zahlen sind, dann war es gut und wenn es niedrige Zahlen sind, dann war es schlecht, sondern ich muss ja vorher irgendwie so eine grobe Idee haben, wonach steuere ich? sind mir ist ist mir jetzt erstmal die Reichweite wichtig oder was was ist mir wichtig und danach steuern wir zum Beispiel CTR ist irgendwie so ein, so ein Thema das kann man ganz gut steuern auch wenn wir einen Medienbruch haben beziehungsweise einen Devicebruch haben oder wenn wir eine Cookie-Thematik haben ähm, ja da das ist schon glaube ich wichtig sich gute Gedanken zu machen was ja. bedeutet für mich Erfolg in dieser Kampagne jetzt
1: ja super du Sarah ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich Die eine ist, und da kommen wir direkt zu, ich als Leseratte bin immer interessiert daran, was andere so lesen, wie sie sich weiterbilden. Welchen Tipp kannst du dazu geben?
0: Also um ehrlich zu sein, bin ich jetzt, was so das ganze analoge Lesen angeht, ziemlich vor einigen Jahren stehen geblieben mit Think Content. Das war, glaube ich, noch die erste Auflage. Bist ja auch ich mit da, die
1: Bibel im content ja. finde ich. <lacht> genau.
0: Absolut, da bin ich, da bin ich eingestiegen. Und sonst bin ich, muss ich tatsächlich sagen, viel auf LinkedIn und habe jetzt gar nicht so die einzelnen Quellen, die ich dann unbedingt immer aktiv, sondern ich bin auf LinkedIn gut vernetzt mit Menschen aus meiner Branche und verlasse mich ehrlich gesagt so ein bisschen drauf, was die so teilen. <lacht> Und schau mir das an. Also von dem her mein, ja. mein größter Tipp immer schon. Egal ob jetzt Facebook oder LinkedIn, wo du bist, vernetze dich, wenn du beruflich unterwegs bist. Entweder hast du einen privaten Account und machst den zweiten Fake-Account für den Job. Zum Beispiel jetzt bei Facebook. Und ver- vernetzt dich dort nicht nur mit Leuten, die in deinem Job arbeiten, sondern auch mit Leuten, die die gleiche Zielgruppe bespielen wie du. Mhm. Und bekommst da natürlich wahnsinnig viel Input, was ist in meiner Zielgruppe so unterwegs. Das funktioniert bei Twitter mit den Twitter-Listen besonders gut, da ziehst du dir in einzelne Listen eben jene Accounts rein, die deine Zielgruppe auch bespielen und schaust was was, was an, woran arbeiten die, womit, womit arbeiten die, mit welchen Themen arbeiten die und welche davon könnten vielleicht auch für dich passen und ähm, zeigen dir auch Trends bei dir in deinem, in deiner Zielgruppe auf. Also das ist so, ich versuche Social Media da auch da ein bisschen strategischer zu nutzen und eben nicht nur mich privat und beruflich fröhlich zu vernetzen, sondern ja. eben auch ganz gezielt mich so zu vernetzen, dass ich immer einen Finger so ein bisschen am Puls der, der Branche habe und schau was, was ist da so los, was darf ich nicht verpassen.
1: Ja, das ist auch noch ein toller Tipp. Ich finde auch immer, also mein, einer meiner wichtigsten Thesen ist ja, glaube ich, auch, kenne deine Zielgruppe so gut wie niemand anders und da ist der Social Media auch einer der wichtigsten Quellen dafür, um das zu ja, erfahren. Absolut. So, jetzt meine letzte Frage. Was ist denn für dich aktuell so der große Hebel im Content Marketing, um so den Erfolg zu haben?
0: Ähm, ganz großen Hebel sehe ich tatsächlich im Moment bei strategischem, arbeiten mit äh, zum Beispiel Social-Media-Algorithmen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt von Instagram rede, ich muss mit dem Algorithmus arbeiten. Wir wissen alle, das haben sie jetzt bei Instagram lang und breit betont, Video, 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 Reels, Reels, Reels. Und wenn ich für mich, wenn wir jetzt wieder bei dem Modehaus-Beispiel sind von vorhin, wenn ich für mich beschließe, ich will Social Media, ich will Instagram als Kanal, dann muss ich, versuchen rauszufinden und so schwer ist das gar nicht, weil die verkünden das schon auch immer, worauf legen sie besonderen Wert? Und wenn ich ähm, Social Media nutzen möchte, ich möchte Instagram nutzen und ähm, habe zum Beispiel ein Problem damit, Videos zu machen und Reels zu machen, weil ich mich vielleicht nicht traue, absolut legitim, dann finde einen Weg, wie du diese, diese Art von Medium für dich nutzen kannst. Dann, wenn du dich nicht traust, Videos zu machen, dann schneid flotte Reels zusammen mit deinen Klamotten, mit einem mit Trending-Audio. Mach das. Aber geh nicht in dein Netzwerk und versuche, dieses Netzwerk zu nutzen, ohne nach den Regeln zu spielen, weil das kostet nur Geld, das kostet nur Manpower. Also im, im Prinzip finde ich, wenn ich organisch im Social Web was reißen will, muss ich immer up to date sein, worauf liegen die einzelnen Netzwerke wert? Und jetzt in dem Fall von Instagram wissen wir alle, Video, Video, Video. Und wenn ich dann glaube, ich kann mit Bildern von meinem Essen den großen Wurf machen, dann werde ich damit untergehen.
1: Ja. Glücklicherweise.
0: <lacht> das ist vorbei die Haben
1: wir genug gesehen. <lacht> <lacht> Sarah, vielen, vielen Dank. Das war, du hast tolle Insights gegeben, von damals und vor allem auch von heute, was wichtig ist, vor allem im Thema, zum Thema Führung im Online-Marketing, Content-Marketing vor allem. Ich danke dir herzlich. Und noch eine Bitte an alle ZuhörerInnen. Bewertet diesen Podcast. Das würde mir extrem helfen. Sarah, ich danke dir. Wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Thank you. Oh.